0: Não manda escrevendo, não, que eu não sei ler. não, Mande Aldo.
1: Deixa eu gravar essa moleque nesse áudio.
2: Está no ar, os Reis da Cultura Inútil.
3: Estamos começando mais um episódio aqui com os Reis da Cultura Inútil. E eu continuo me chamando Vlad, o rei da Sapiranga, oriundo do Conjunto Ceará, aqui no Brasil.
2: Se essa rua, se essa rua fosse minha, não seria porque eu estou em Portugal, né? Boa tarde, boa noite, bom dia a toda cor de real. Aqui, Jaime Rocha, o rei de Portugal, Algaves e Pernambuco, com vocês até quando vocês quiserem.
4: Bom dia, o menino que escuta o nosso podcast. Aqui quem fala é Max Peterson, rei do, rei do Cariri, com um casa alugada na França. Toda vida eu troco esse negócio. Já tá bom, eu esse bordão. Toda vida eu me esqueço. <risos>
2: É muita nobreza, menina. é muita nobreza.
4: Inclusive você, em toda, toda vida que você se apresenta, você ajo, a, adiciona um terreno nessa sua apresentação. Não é? Ele, ele, daqui a pouco ele é o tipo o rei do ouro. É, eu estou né? que nem Napoleão
2: Bonaparte, meu filho. Daqui a pouco eu vou tomar a Europa inteira. Pois é,
4: toda vida ele bota um <risos>
2: campo diferente.
4: <risos> toda hora
3: ele tem um, ele, um algávia. toda hora ele <risos> traz um negócio diferente. É todo valor. <risos> Muito bom! Hoje a gente se juntou por aqui para conversar sobre algo que é muito, muito nostálgico, muito, muito bom de ouvir, que são os acontecimentos que já aconteceram nas ruas da gente. Todo mundo tem uma história, um alguém, um vizinho, um amigo confusão que já aconteceu nessa época e hoje a gente se juntou pra conversar sobre
4: acontecimentos da minha rua. Até porque se você não identificou a véia fofoqueira da sua rua é porque essa véia é você, né? É! é. é. é.
3: Se você não identificou o mentiroso da rua,
4: o mentiroso é
2: você! É e, se, e, e se nunca ninguém contou nenhuma fofoca sobre alguém da rua, é porque eles falam de você!
4: Depois <risos> pronto, quando essa gente começa a ter uma Deus, porque minha gente, olha, uma coisa que eu aprendi nesse período de quarentena foi fuxicar a vida dos outros. Porque eu pedia, ó, aconteceu algumas coisas na minha rua, mas eu pedi a Deus orando. Meu Deus, eu queria uma briga no meio da rua pra eu ver. E aconteceu mesmo, porque minha gente era a única coisa que me entendia nessa quarentena era eu botar a minha cara na janela pra dar notícia da vida do povo. Tem coisa mais. É, e do tanto que é,
3: do tanto que é nostálgico o, o Max falar sobre coisas que aconteciam na rua e tal, porque a, quando é criança, parece que você tem mais história pra acontecer. Também é atual, porque tem coisa que acontece hoje na rua, até de quarentena, um pouco guardado de casa. As minhas histórias
4: é todas é gente grande, viu? que eu fui aprender a dar conta da vida dos outros agora.
2: E, e, e às vezes só do que presenciou, né? Porque eu tô ligado que tem coisa que acontece na rua da gente que fica... É que nem na família, tem coisa que fica nas gerações tem, tem bafão da família que aconteceu na época dos avós e os avós não passam por filhos e nem passam por neto, né? E na rua tem a mesma coisa. Eu agora, quando fui no Brasil, tive a conversar com os vizinhos meus e eles me contaram coisas que eu nunca imaginei que pudesse ter acontecido. As traições, a, os golpes que um deu nos outros, muita coisa. A, a gente tem aqui pano para as mangas, né, minha gente? Para falar da rua.
4: Ave Maria. Não é? Não é?
3: Tem muita história que já aconteceu. com eu, eu tenho várias histórias da época. Tem perna cabeluda, gente que fugiu das coisas que aconteceram lá no nosso bairro. Tem, a, a, um, tem um pessoal que cortava a bola da gente. Tem um pessoal que. Tem um pessoal que falava mal da vizinha. Eu tenho uma vizinha que ganhou, e eu não falei isso no nosso episódio da vez passada sobre coisas da Xuxa. A minha vizinha, duas casas depois da minha, ganhou a bicicleta da Xuxa quando ela veio em Fortaleza, mano Na
4: Xuxa que deu a bicicleta a ela?
3: A Xuxa deu a bicicleta,
4: entregou a bicicleta para Patrícia Helena, minha amiga de Patrícia rua. A Patrícia vendeu duas semanas depois, duas vezes mais cara a bicicleta e conseguiu rebocar vendeu, o vendeu, a bicicleta da Xuxa. Disse que comprou um terrenir Foi. Não, não tinha que fizesse a
3: gente andar em bicicleta, na bicicleta que a Xuxa deu para Patrícia. Ela andava na rua, tipo com as duas irmãs do lado, que era para poder proteger a bicicleta. E a Patrícia dava uma voltinha e guardava a bicicleta. Subiu para a pra cabeça, rota, hein, nunca pensava. Foi total. E quem me lembrou dessa história foi o Luiz Júnior, que ele disse assim, rapaz, Vlad, eu assistiu o episódio falando sobre músicas que marcaram época e tal, e daqui a pouco vocês entraram numa história da Xuxa e você esqueceu de contar uma história quando vocês falaram sobre a vinda da Xuxa em Fortaleza. Aí tá aí, Luiz Júnior, contei a história porque é uma história que vale a pena mesmo, e isso aconteceu na minha vida.
4: Ave rua. Maria, pô, dei valor com a história dessa, a gente termina o podcast, muito obrigado a todo mundo, porque...
2: Esse foi o nosso <risos> programa, a gente volta semana que vem. <risos> não,
3: Jair, comece logo, comece logo fazendo alguma traquinagem para nós, então, conte aí alguns Menino, história, não, a gente an, an, de,
2: de, vamos fazer assim, eu vou colocar o, a primeira participação do ouvinte e a gente discute em cima disso, porque no imaginário das ruas... Na, é, a, a gente tem que passar sempre pelas crianças as pestes das crianças da rua nós somos da geração que, que ainda brincou na rua né? então na, na nossa geração nos anos 80, 90 quem viveu a, a, a infância a gente tinha o grupo de crianças da rua que para os adultos nós éramos verdadeiras gangues né? e nós temos aí uma, uma participação solta aí Max para a gente ouvir
1: então aqui vai caos da minha rua. Estava eu com o meu vizinho é, brincando na frente de casa. Eu tinha um vizinho chamado Cleito e na minha rua lá no Brasil, como sabe, a galera tá sempre fazendo obra, né? Que é para tirar a verba da prefeitura, né? Então a obra na na minha rua era sempre é, canalização do esgoto e assim, então eles espalhavam aquele monte de manilha na frente das casas, né, e ficava ali cavando aqueles buracos ali por dias e dias, e aí um fim de tarde inventa eu e meu vizinho entrar dentro das manilhas, e aí passava o povo, a gente dava o um susto, na hora Vinha uma moça do trabalho, coitadinha, e a gente falou, é agora, vamos dar um susto nela. Minha gente, vocês não têm ideia. A gente abaixa dentro daquelas manilhas, o magrinho, ele também. Quando a gente dá um grito no pé do ouvido da mulher, a mulher cai no chão. E aí que foi nosso susto. E a gente começa a gritar, acode acode que a mulher morreu. Quase que a gente <risos> morre do coração, com o susto que deu na mulher. Outra era a gente ficar sentado na calçada, no fim de tarde, aquele quinturão do Nordeste, e a gente começar a cantar, né? Ei, ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí. E aí o povo tudo olhava, né? E a gente, ei, ei, você aí, me dá um dinheiro aí. o povo falava o assim, povo não tem o que fazer. Mas nós éramos atentados, hein? Falei, Jesus.
2: <risos> Essa foi a Daniela Santos, Duquesa de Inglaterra, contando as traquinagens na rua. Menino, eu fiz tanto isso, minha gente. Quem não fez, né? Eu, eu, eu tive tanto nessa posição do que dava susto, do que criava. Quantas vezes eu não amarrei uma, uma nota de, de cinco reais no fio e fiquei atrás, atrás de um carro, esperando o povo ir, ir apanhar?
3: Max. Eu passei uma história difícil por causa desse negócio de dinheiro, viu, amigo? Eu coloquei um dinheiro é, nesse negócio amarrado e tal pra poder a pessoa tentar pegar e a gente fugiu o dinheiro e o cara saiu correndo atrás do dinheiro. E eu puxando, eu puxando e o cara correndo atrás do dinheiro e ele correu, correu, ele pegou a cédula assim, tipo uns dois passos de mim, ele olhou no fundo dos meus olhos, rasgou a linha assim e disse pra você nunca mais querer fazer ninguém de trouxa. Já Elevou. eu pequeno, ele levou o dinheiro embora. Eu pequeno olhando pra ele assim, com aquele olhar de, de tipo: não é fácil. Assim. Morrendo de medo de levar um murro de um cara que ele era bem grandão, ele, ele fez essa onda comigo. Eu lembro com tanta tristeza de ter perdido aquele meu dinheiro. Nunca, mais, era né? proveiro, nunca mais eu brinquei com a Maria.
4: Eu acho que as crianças antigamente ela já, já nasciam com diploma de levação de pagode, porque não tinha uma brincadeira que não fosse levando os vizinhos a pagode, desde tocar a campainha, sair correndo, de apelidar o povo, de falar da vida do povo. Olha, na minha rua. Quando eu era criança, tinha, de certeza, a velha fuxiqueira, a locadora de videogame, era né? que a gente ia para jogar videogame, ou então ia para ficar só olhando. Tinha a casa mal-assombrada, que era sempre aquela que a gente tinha medo de passar na calçada. Não sei se tá a rua de vocês ah, também muito né? Ah, é muito tira, engraçado.
2: Né? Eu, não, um é porque right? é, eu acho que é a, é a teoria da bruxa de 71, né? Que se você parar para pensar, a bruxa de 71 não era bruxa, mas as crianças... Chaves e chiquinha acaba transformando ela no no imaginário deles, ela é uma bruxa. Acho que acontece muito isso.
3: Lá na minha rua a gente tinha a gente tinha todos esses estereótipos, né? E tinha uma casa que era. eu tinha um amigo que chamava carinhosamente de calangão. A gente chamava de calangão. <risos> era um amigo da gente, um amigo da gente. Lá ele era bem grandão. Aí ele tinha um irmão que era pequenininho, como era o nome, calanguinho. Eram os dois irmãos <risos> da rua. E aí a gente ia na casa de Calangão, e da família mãe, Calango Tango, né? Da família Tijubinas. Aí, eu chegava lá na casa do Calangão. Toda a vida que eu ia chamar o Calangão, cara, tinha uma sensação de que alguém ia aparecer no portão e ia dar um susto, porque a casa dele tinha muita planta, muita planta. Era tipo um labirinto para entrar na casa. Cara, era muito tenebroso ver a casa do Calangão. Eu acho que é
2: por isso que a
4: família a família tinha a ver com esse negócio de planta né?
2: é muita lenda urbana né?
4: Ave Maria. não, pois olha, esse negócio de criança de, de traquinagem, não sei o que eu vou aproveitar o gancho para falar sobre, porque a gente já está falando de assombração de criança, a Lerusca, que é a imperatriz do Passaré em Fortaleza ela mandou um relato para a gente que é falando de menino e de lendas urbanas pois eu vou optar que vocês escutarem
5: vida longa aos reis eu me chamo Lerusca Sou aqui do Império de Fortaleza, do Condado do Passaré, <risos> Imperatriz. É, Tem uma história de rua pra contar. No tempo que passava a novela a Próxima Vítima, acho que era 95, por aí. Não sei se vocês lembram, tinha a história do carro preto, certo? Essa época eu tinha 5 anos, 4 para 5 anos. E era final de ano. Então, antigamente, as, quando a gente montava a árvore de Natal, ficava só a árvore ligada, né? E não ficava luz acesa nem nada isso na área da casa. E aí tava só a árvore de Natal ligada, aquele escuro e tudo mais. Eu brincando com os meus primos, do nada aparece um carro preto na rua. E ficou eu e os meus primos olhando, 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 olhando. E começou aquela coisa, lembrar da novela, lembrar da novela. E a nossa tia começou a fazer medo. Só sei que esse carro não saía de frente do portão da casa, da nossa casa, de jeito nenhum. E a gente resolveu se esconder de trás do sofá. E foi uma verdadeira escolhambação, né? Porque as crianças tudo pequenas, tudo morrendo de medo. Gritando, correndo pela casa, dizendo que o carro preto ia pegar a gente. E a gente ia morrer. Mas... Depois que o carro preto passou, saiu, a gente voltou a brincar normal. Mas foi uma perreja, minha gente,
4: pelo amor de Deus. Minha gente, meu sonho era saber a origem desse carro preto, onde surgiu a primeira rua. É, um, é mundial, É a primeira hein? rua, é o primeiro bairro, a primeira criança que falou desse carro preto. Porque eu acho que não tinha uma rua que não tivesse falado do carro preto no Brasil todo. Zé...
3: É mundial esse negócio. Todo mundo fala disso.
2: O nome já diz tudo, né? É uma lenda urbana que vai sendo criada. Vê a, a, a da mulher do... A, a loura do banheiro.
4: É verdade, hein? Que eu morria de Normalmente... medo. Mas na tua rua,
3: na tua rua já apareceu, Jaime, a loura do banheiro?
2: Rapaz, se apareceu, graças a Deus eu não tava não, porque eu morro de medo dessas coisas, né? A, sabe que o, ne o negócio da minha família no Brasil é... é funerário. É funerário e, e todo mundo tem medo de, de assombração, né? Não, mano. E, é, é, ou, ouve. O, o, aconteceu uma coisa muito macabra na minha rua, na, na minha infância... E que até hoje, minha gente, eu, eu vou no Brasil uma vez na vida, eu na morte. E até hoje, quando eu passo pela porta do, do, da casa onde se sucedeu isso, eu, eu lembro da, da, da coisa aí de noite, quando eu passo... Eu aqui em Lisboa, assim que eu cheguei aqui em Lisboa, tinha muito prédio abandonado, né? Eu não olho à noite, eu não olho para dentro dos prédios abandonados, porque eu penso, o dia que eu olhar, vou ver uma vela uma veia com a vela acesa na mão Jaime, tu sabe, pra, mim. E, de jeito,
4: pra quem não sabe é, é, eu já dormi na casa de Isso Jaime, tenebroso. e eu fui, Jaime, essa história eu não sei se tu sabe, eu contei até pra, eu, eu fico <risos> contando pro povo, é assim, graça eu fui dormir na casa de Jaime, ano passado Jaime não mora em Lisboa em si, ele mora bem perto de Lisboa e um lugar onde ele mora, parece um vilarejozinho, entendeu? Tipo assim, as casas é um, é um
2: vilarejozinho dentro de Lisboa é, e
4: aí as casinhas bem antigas, não sei o que, e pra chegar na casa de Jaime, não sei se ainda tá, tem uma casa enquanto construção. Menino, teve um dia que eu fui para Lisboa sozinho e eu voltei. Eu acho que era 11 horas, meia noite. E eu andando em o vilarejo parece dado interior. Não tinha mais ninguém nem da rua, só aquelas luzes amarelas de poste. Por Jaime, quando eu cheguei da estação, que eu passei para tua casa que tinha a construção, eu passei correndo, porque eu fiquei com medo do, do, da construção. Tu acredita?
2: Tinha aparecido. <risos> aparecer um bicho me pegar. É, somos do
3: lá, grupo, lá na né? minha rua, lá na minha rua, teve uma assombração. A gente tinha um, o pai de um amigo da gente que andava de moto. E a gente vivia dizendo que ele era... o ele era Porque na época tinha uns negócios, umas lendas também, de motoqueiro sem cabeça. Não sei se vocês já ouviram essa história, uhum. né? Aí é, a gente dizia, tem o um motoqueiro sem cabeça, tem o um motoqueiro sem cabeça e tal. E toda a vida que, que o seu Abraão ia entrando na rua, a gente dizia, lá vem o um motoqueiro sem cabeça. Aí saia todo mundo desesperado pro meio da rua, correndo. Porque ele realmente, ele era um senhorzinho que ele tinha... Ele, ele, ele andava de moto há muitos anos e ele era muito protegido, né? Ele andava todo equipado e tal, não sei o quê. E realmente ele andava com aquela jaqueta que parecia que o capacete estava dentro da jaqueta, sabe? Era um negócio bem <risos> pequenininho assim. Aí a gente tirava muita onda com aquilo de quando em quando o pessoal dizia lá eu não de cabeça. Só que uma vez, um cara fez essa brincadeira lá na rua, sabia? Ele passou de moto como se fosse assim, colocando o, o, o blusão em cima da cabeça meu amigo foi uma confusão, era menino pulando o muro, aquela confusão todo, e, né, e a gente tem muita traquinagem, lá na rua aconteceu muita coisa estranha, por causa dos meninos, a, um, a gente tinha um menino lá que chamava Juninho Mata Gato, era nosso vizinho, o Juninho ele afiava os raios da bicicleta para poder ficar jogando nos gatos no meio Ave da Maria. rua, e os Juninho gato tá onde hoje, tá preso? É, não, o Juninho hoje... O Juninho hoje, algum gato já deve ter matado o Juninho, né? Imagino Ave eu que depois para poder fazer Olha, a vingança. Eu acabei... Mas sabe por que era, era que rolava, Jaime? Era uma coisa que me chamava muita atenção. O Juninho era dono de cachorro. Era dono de pastor alemão. Aí, o que é que os gatos faziam? Os gatos também são um bicho nojento, viu, Marcos? O gato ficava lá em cima do muro com a patinha do lado de fora assim, meio que balançando assim, só para poder atanazar a vida dos pastores alemão passava a tarde toda e os bichos latiam tanto que cansava e dormia Juninho vinha, amarrava nos gatos, uma bomba rasga-lata no rabo e papocava a rasga-lata no meio do gato, papocado, mal do mundo. Às vezes o gato caía dentro de casa, os cachorros tentavam comer o gato, o gato continuava papocando. Meu amigo, era confusão. Juninho mata não, gato. Filho, vamos
4: mudar mas... de assunto que eu tô vendo na hora. Luísa Mel, que yeah. Você, yeah. Lá, você pode Mas, mas
2: eu, eu acabei, eu acabei não, não comentando o que aconteceu na minha rua, foi que um senhor que morava sozinho, ele morreu, e ficou, e ficou alguns dias até, até os vizinhos perceberem sentirem o cheiro, né? E eu, eu não acompanhei nada disso. Eu quando cheguei à noite já cheguei depois que o Instituto Médico Legal tinha ido buscar o corpo. Mas minha gente, o cheiro que ficou na minha rua ficou durante algumas horas. Aquilo eu criança, eu fiquei tão impressionado, tão impressionado que até hoje, se eu tiver tarde da noite eu não eu não passo pela pela porta. Já moram outras pessoas, o cheiro da e morte, lá está, né? Os vizinhos, é, os vizinhos, os vizinhos nunca comentaram pro para o novo proprietário da casa o que aconteceu ali, né? Mas é, olha, inclusive isso me deu uma ideia, ótima: a gente podia fazer um podcast falando sobre as lendas urbanas. Poderia,
4: poderia, porque uma história que eu ia contar agora, que não tem, não é, não é lenda urbana, mas ligada à família do Jaime, ligada à rua, tinha uma coisa que eu jamais, porque minha avó sempre morou de aluguel, e, eu, e a gente se mudava muito lá em Ferias Brito, eu jamais aceitei que ela morasse em rua que tivesse funerária, porque, minha gente, no interior, você tem uma coisa que eu tinha ódio de coração, era as funerárias, que era tipo assim, uma casa com garagem, abria a garagem e botava os caixões todos em pé. Eu morria de medo daqueles <risos> caixões em pé, minha gente. Eu passava olhando assim, eu jumento de olhando
3: re... só pra frente. De repente sai alguém era... de medo. De Não alguém tinha que fizesse
4: de eu entrar lá dentro.
3: Oh. <risos> tudo isso que eu tô contando aqui tem a ver com o meu bairro de origem, que é o Conjunto Ceará. Eu fui criado lá naquela região. Então, tudo que eu tô contando aqui de infância e tal, aconteceu por lá. E tem um bairro vizinho que um caba que mora lá naquela região, que inclusive é barão do condado da Jurema, mandou para a gente aqui, que é o Renatinho. E ele fala sobre esse negócio de poluição sonora, essas confusão todinha Vou soltar aqui para vocês verem.
6: Oi, pessoal. É... Aqui é Renatinho, é barão do condado da Jurema, que fica em Calcaia, no Ceará. Estou é... amando o podcast de vocês e quero compartilhar uma história maravilhosa da minha rua. Não sei se é tão maravilhoso, né? Quando eu recordo hoje é muito engraçado. Porque quando eu morava com minha mãe e com meu pai, cerca de 15 anos atrás, é, eu morava numa favelazinha. Que a rua, para entrar de carro, quando você entrava, para sair tinha que ser de ré, certo? De tão estreita que era a rua. Então, e, em frente à minha casa, eu lembro muito bem que tinha uma igreja evangélica. E essa igreja evangélica, ela tinha uma vizinhança bem comum, assim. Do lado direito da igreja. Tinha um pirangueiro, certo? Que era meio metido com as coisas ruins E dava maior valor racionais em si tinha uma caixa de som que era do meu tamanho Uma caixa de som bem pancada, né? E do outro lado da, da igreja Tinha um bar, né? E esse bar era até do Alésio, com uma amiga nossa Um abraço aí, fatinha né era muito amigo do meu pai também na época Meu pai consumia muitos produtos do bar dela Então, toda sexta-feira meu pai era presença marcada lá E o som do forró também Truava um cheio de bebim e briga às vezes, né? Que acontecia e vizinha a minha casa, pulando outra casa, tinha um terreiro de macumba, né? O pessoal tocava um tamborzinho e tal, chamava lá os espreitos, tinha umas gritarias medonha também. E chegava a ter, é, coincidentemente, em algumas datas, todos estavam no barulho do máximo. É, o cara tava ouvindo Racionais MC até a tampa mesmo ano a igreja tentando superar aquele som, pra ver se, se, se Deus ouvia as orações, né, com as portas abertas, anelas abertas, gritarem, medonho, tocando os pandeiros, e tocando os instrumentos, gritando, cantando, louvando, e do outro lado, lá, o batuando também, com forrozão também, nas alturas, os bebês todos brigando, e garrafa, e a zoada, medonho do lado, e lá, o terreiro também, de macumba, também, no máximo, lá, troando. o pessoal recebendo o espírito batucado e tudo, e... Eu não sei porquê, mas eu acho que era realmente uma competição que tinha entre eles, porque um tentava ser mais alto que o outro. E hoje eu fico me, me perguntando como é que eu não sou moco, porque era muito zoada, meu irmão, o pé do ouvinte eu coçava. E ainda bem que eu consegui passar por essa com minha audição funcional, né? funcionando para poder ouvir o podcast de vocês, tá? É, um abraço. Vladim, Vladim, te amo, cara. Um abraço aí pro Jaime e pro Max. E que esse podcast dure por muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos. Tchau. E... Valeu,
2: Renatinho. Menino, demais. isso aqui pra Menino. mim representa. É a, mim, a o Brasil. síntese da minha rua.
4: É, é o que eu ia dizer. É, isso pra mim representa ch... o Brasil muito mais que A o gente samba. tem
3: que ter uma. É a, a gente Brasil. tem que ter uma tecla SAP aqui, a gente tem que ter uma tecla SAP aqui, tem muita gente que não é do, do, de Fortaleza, não é do, do Nordeste, então certamente não entendeu uma palavra que Renatinho utilizou quando ele falou que poderia ter perdido a audição, que é moco, Max, por favor, nos ajude, explica o que é um ser humano é quê? moco.
4: Menino moco é a pessoa que não entende as coisas, entendeu? Que quando a gente fala, ela não escuta, a pessoa surda. Mas é surda, no sentido assim, quando a gente fala, ei, Jai, mas Jai é o quê? Eu digo, tá moco, inferno você tá, não está me escutando
3: não não é, não é simplesmente uma pessoa com deficiência auditiva não ela tem outras é coisas aí escuta direito também é pessoa que não escuta direito as coisas mesmo, é,
4: que é diferente, uma coisa é você ter deficiência é. auditiva outra coisa é você não escutar direito as coisas outra coisa é você é. ser lento
3: você é não atenção.
2: minha gente, mas olha essa coisa da, da, da disputa de som é muito real, minha gente isso é, isso é a personificação do, do povo brasileiro que é um dia de domingo, numa rua que tem uma igreja evangélica, um terreiro de macumba e um bar. que eu achei engraçado porque ele falou da sexualidade da dona do bar. E isso é outra coisa que é muito comum você ver bar cuja proprietária é uma sapatão, né? É, é muito <risos> engraçado. Pelo menos no Nordeste, na, 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 na minha cidade, tem pelo menos uns três bar que é... O dele é da Fatinha, mas no, no, na, na, na minha cidade, por exemplo. E elas também usam sempre o nome no diminutivo. acho isso muito engraçado. E essa disputa de som é uma coisa, minha gente.
4: Sim, os paredões, os eu era, bares, quando eu era de menino. tudo sempre teve. Esse negócio de disputa, ver quem tocava mais alto, né?
2: É, eu, eu...
3: Eu, quando eu comprei meu primeiro carro, eu coloquei aquele paredão de som na traseira do meu filho. É... Max, eu era um sucesso no Conjunto Ceará. Eu saía nas ruas, tudinho, só para poder dizer, estou chegando em casa. Aí desligava o som e ia dormir. Eu fico me perguntando qual é a importância do negócio. Eu fazia, eu saía, dava três voltas, em três ruas, só para... Aí voltava para casa e botava o carro para dentro. Inclusive, esse folclore dos carros existe até
4: hoje. Isso daí é um folclore.
3: Até hoje? Não, até hoje, é importante. E ó, tem disputa de paredão. A galera monta os paredões para poder Inclusive, disputar Inclusive, depois tem campeonato.
2: Sai conta, né? É, tem campeonato. E que diz que, que quanto mais potente é o som, menor é o pinto do dono do carro.
4: Ih, Vladson! é? Aí é,
2: é? Que é uma disputa era, é, é meio que a dança do acasalamento é. para mostrar quem é, quem é que pode mais. Compensação, Ele agora vai dizer: é, é, ai, meu som não era tão grande porque... assim, não.
3: Não, meu som era médio, meu som
2: não era Era dentro da média, não era, meu querido.
3: Meu som era aquele, assim, um som médio mesmo, normal mesmo, aquela média do brasileiro, 14, é, 15. 14. É o best, diâmetro best. do alto-falante que eu tô falando. Ave então,
4: Maria.
3: É o diâmetro do alto-falante, aquele diâmetro também. Ei, eu tô lembrando outra história que aconteceu também lá na minha rua. Eu não sei se vocês são desse tempo, porque Max, Max deve ter pego esse refrigerante, que a Brahma tinha um refrigerante que era como se fosse um Guaraná, falo, Guaraná o Guaraná Não, era Guaraná Brama mesmo, não era? ele era até num vidro marrom, exatamente, um KS eu marrom.
4: Eu lembro lá na rapaz. Ah,
2: ele Guar... em Pernambuco tinha o um nome de Fratelli. Ah, é? é, é aqui tinha, era, tinha aqui um era Guaraná Brama mesmo. Tinha o um emblema, da, o emblema, olha, entreguei que eu, tô, que eu sou velho, é velho tinha viu? o logotipo. <risos> <risos> Pior do que emblema, só se eu faço assim, tinha o decalque.
7: Decalque, decalque eu nem conheço essa,
2: essa, assim. essa,
4: essa palavra. Decalque nem eu, nem um eu, tipo, eu,
2: eu ouvi falar, assim. Marcos, ouvi falar. É... Eu ouvi falar. Eu ouvi falar que eu sou um estudioso, né, Eu estudo, né, eu estudo, eu estudo <risos> muitas palavras. É, eu já era é estudioso. Tinha, da tinha assim. a logomarca da Brahma, mas se chamava Fratelli.
3: Não, a gente aqui chamava Guaraná Brahma. Era um, era um bicho, ele era uma garrafinha bem bonitinha, assim, meio onduladinha na, na parte de baixo e tal.
4: Parecia um topo de charente
3: é parecido mesmo, parecido mesmo, só que era baulado assim, era redondinho, né? O negócio aí, o que era a parte que era legal quando a gente e essa era uma característica dos refrigerantes KS de cor, não sei por que cargas d'água, as mães da gente costumava colocar uns negócios dentro para poder guardar nesses bichos que era de cor a nossa vizinha guardou querosene sim. numa garrafa de Guaraná Brama. E maninho... Deu duas talagadas de querosene, Max. Ei, peraí, antes de eu achar graça, ela tá sal... viva. Não, tá viva, ah, tá viva. Não, tá viva, tá viva. Não não é não. Né? Tá só... tá tá Foi só aquela, aquele desespero. Ele deu duas talagadas na zona daquelas grandes, porque era pra tomar escondido, né? Refrigerante, <risos> guardado e tal. O cara virou e deu aquela goipada zona. tuco, tucu, deu duas. Cara, caiu no chão, babando foi pro hospital, meu Deus, que desespero na época, aí a gente terminou, durante muito tempo a gente oferecia agora na Brahma pro Maninho, na rua, e ah, Maninho, Maninho, Maninho confeste, é de... Maninha,
4: por isso que eu perguntei se ela tava viu? Não, Maninho. Ei, Maninho. sabe o que, é que essa história me lembra <risos> antes da gente passar por nossos próximos, por nosso... continuar o negócio? Quando eu era criança, eu tinha. Porque criança tem harmonia, né? Eu, com medo de bicho, do, do, do satanás me pegar no escuro, de diaba, eu ficava apertado para mijar e eu mijava nos copos de alumínio dentro do quarto. Aí eu tinha mani... Uma vez eu mijei num copo de alumínio, copo de bebê água, né? Aqueles copos que a gente tá em casa. Eu, com cinco anos, mijei no copo de alumínio e deixei encostado no rack. Aí a menina que trabalhava lá em casa, que vez outra vinha para ajudar a avó limpar a casa, ela chegou bem séria para mim e ferrei, Max. Aquele copo de alumínio que tu botou em cima do rack, eu pensei que era guaraná e bebê. Tu acredita? Menina...
2: Coitada! Ah, Pô,
4: eu me lembrei dessa história, eu guardo isso na minha cabeça, porque ela tinha essa mania, outra vez. Porque a bichinha, ela, ela era desprovida de muito conhecimento, aí ela não prestava muita atenção nas coisas. Outra vez tinha um sachêzinho lá em casa de, de, de protetor solar que era num sachêzinho mesmo de, de plástico, aí ela pensou que era maionese por espremer dentro da boca e diz, Vai, mas minha boca tá espumando aí ela tem essa questão do querozinho, eu me lembrei
2: meu Deus do céu agora, meninas deixa eu comentar uma coisa pra vocês falar de rua e não falar sobre fofoca é o mesmo que não ter falado de rua, porque eu é acho verdade. que toda rua tem uma, uma ou um vídeo vigilante porque, por exemplo, na minha rua tinha um lugar onde os homens se encontravam para conversar. E normalmente essa conversa era, de, era o epicentro dos mexericos da... E, e, não dizem que o salão de beleza é o lugar da rua onde tem mais fofoca? Sim. Na minha rua era Sim. o contrário, era esse lugar, porque o epicentro da fofoca estava aqui. E aí, nada melhor do que num programa que a gente está falando sobre rua e que a gente vai agora falar sobre fofoqueira, a gente tem uma fofoqueira em primeira pessoa participando do, do, do nosso programa. Então, a nossa próxima <risos> ouvinte é a Leila Viscondessa, do Recife, do sertão do Araripe que ela veio aqui fazer uma confissão. Ouçam
3: só. Que coisa linda, é uma fofoqueira Uma entrevista sim,
4: com <risos> a fofoqueira aqui de primeira mão para vocês, viu? <risos> Valelina,
0: diretamente do sertão do Ararepe para o mundo, mentira, de Recife mesmo, <risos> tem 10 anos que eu moro aqui em Recife e
7: eu sou uma pessoa que é do interior eu sou muito fuxiqueira A Maria, sou muito
0: fuxiqueira mesmo aí o que, que aconteceu? estava eu em casa, de boa assistindo com um pouco uma gritaria na rua do prédio onde eu moro uma gritaria seu que a safada, uma Corre para janela para confitar o babado. O seguinte é esse. Um menino estava andando com a melhor amiga da namorada dele na minha rua. Acho que ia bem um esquema, alguma coisa do tipo. E a namorada dele pegou ele junto. Aí tava o dor de mão dada, né? Aí a namorada do rapaz apareceu na esquina, que é meu prédio é de esquina. Aí disse: Ei, vão pra onde, hein? Ó, teu cursinho é do outro lado da, da rua. O que, é que tu tá fazendo aqui com essa rapariga? Minha filha, pra quê? Começou a gritar e uma baixaria e essa menina voava em cima dessa mãe, dessa outra mulher. E ele para segurar as duas, para apartar duas. E era confusão. E eu lá na janela, covitando ainda dando os gritinhos. <risos> Eu disse, o que é isso? E ela, e aí correu pra janela também. Aí ficou nós dois olhando, convidando a conversa. Minha filha, sei que vai lá e vai pra cá. E essa menina corria pra uma calçada, corria pra outra e a outra, corria pro um lado, corria pro um outro. E o um homem atrás, o um menino atrás pra parte dessas duas, sei que no final essa a, amante, né, conseguiu ligar pro táxi, o mototáxi foi buscar ela. Minha filha, essa mulher, ah, puxa essa menina do mototáxi, deu cacete. Olha sei que essa menina foi fugida nesse mototáxi. E os dois pau na rua. E olhando a janela, janela. E olha da janela dando as minhas vaias, né? Que não pode ver fugir. Ih, amo o podcast de vocês. Maravilhoso, viu? Continue assim, que eu não perco um dia. E esqueci de incluir no primeiro áudio que eu tenho vídeos. Eu gravei vídeos, mas foi na hora que a confusão já estava menor. Eu gravei, do tanto que eu sou
4: fofoqueira. Meu amor, a pessoa chegar no meio da rua gritando a palavra... Rapariga, eu acho que ela faz um convite para todo o um carteirão ir a janela assistir o um espetáculo.
3: E ela é fofoqueira investigativa. Não, e tu já viu? Ela não é só fofoqueira nela, registra. E que
2: fofoqueiro, fofoqueiro, que é fofoqueiro, tá sempre posicionado num, num ponto estratégico da rua. O fofoqueiro tá sempre, ele mora sempre na esquina. Ele fofoqueiro já compra tem um a casa de pensando duas.
4: nisso como ponto de referência.
2: É porque assim ele pode observar o movimento de duas ruas.
4: E eu sou assim, viu, Davi? Da eu sou muito. Assim, eu estou me tornando uma velha fuxiqueira. Porque aqui em casa, em Paris, o povo não é muito e está fuxicando. E se eu estiver em casa e eu escutar assim, pá, ou alguma zoada que seja fora do, do ambiente sonoro que eu sou acostumada a escutar, eu venho na janela olhar o que é. Que aqui é eu já começo a dar notícia. E queria fazer uhum. uma pergunta para o Jaime para saber se português... Tu acha, Jaime, que o português é uma pessoa fuxiqueira, que gosta de fuxico?
2: Menina, assim, eles não são dados a mexericos. Agora, são reparadores demais.
4: Porque o que eu notei... Demais, demais, demais. Eu notei, porque aqui no, no, no meu bairro tem muito Português. Porque a maioria, é, por coincidência trabalha como porteiro dos prédios aqui da residência. Uhum. E aí eles, como são porteiros, eles é,
2: os homens porteiros e as mulheres, aí na França, tu As mulheres são concierge, é,
4: a mulher são concierge é. que a gente chama aqui, e os homens são tipo os assistentes dela que faz tudo. Tipo, quando precisa de reparar uma coisa do prédio, tudo quem vai é o marido das mulheres, entendeu? Uhum. aí o que acontece, eles têm aqui uma rede na rua que todo mundo se conhece que eu invejo, porque eu saio no meio da rua tá os portugueses tudo na esquina falando da vida do bairro todinho eu fico doido para fazer parte do grupo e eu não consigo me integrar, entendeu? porque toda vida que eu saio eu é vejo porque que tu eu é material é. aqui
3: em casa, aqui em casa Max, as meninas chamam de valentrosa tu pede um valentrosa e se entrosa com a galera eu fico lá. doidinho aqui bicho. em casa as meninas, olha, a gente entra eu, nessa eu, conversa ela, ela olha para outra e diz, tu quer um valentrosa? É?
2: <risos> eu, achei, eu achei muito esquisito, porque assim que eu cheguei aqui, imagina é, eu gosto de viver com a janela aberta com, a, com as cortinas escancaradas quanto mais luz entrar em casa, melhor né? E todo apartamento que eu dividi com um amigo português, eles tinham essa preocupação de estar tá fechando as cortinas. Ninguém senta na mesa para jantar com, com a cortina aberta. E eu, eu, eu achava isso tão estranho. Só que aí me apercebi quando por porventura algum vizinho deixava a janela aberta na hora do jantar. O português vai sempre fica olhando para ver o que tá comendo, para ver quem quem é que tá jantando. Que o povo o povo aqui, Vladson, chega a parar. Na, tipo, você tá andando na rua o povo para para ficar olhando para sua cara e, e, e olhando dos pés à cabeça. Eu fico passado. Eu acho o clássico português eu, muito eu a cara do
3: fuxico. Passado, eu fiquei, pois eu fiquei embasbacado, foi com o nível de polidez de Jaime, né? Jaime, aí em Portugal as pessoas são fuchiqueiras. Não, eles não são dados a mexericos. Eles apenas... Eu, oh, cara, não, porque tipo linda, assim, o, né? fofoqueiro, o fofoqueiro que, é o que, fofoqueiro, que fofoqueiro. se preza,
2: ele cria boato também, né? Ele quer ver o circo pegar fogo. Ele não checa as é, coisas Ele não é só fofoqueiro,
3: ele é mentiroso, é. né? Ele, eles ele, aqui são, pop -pop, eles ele aqui são reparadores,
2: muito. mas, por exemplo, eu nunca vi ninguém tomar satisfação. Olha, o que é que tu fosse dizer ah, a fulano entendi. de tal isso e aquilo, que é bem diferente, né? Ele é alguém que presta
3: atenção na vida alheia, mas não é alguém que fica se metendo na vida ah. alheia, tipo, dando opinião. É que vai ver, em coisas, Portugal, né? realmente
4: é. é mexerico. E no Brasil é fuxico, que é uma versão evoluída e mais perigosa do mexerico, né? Pois é um negócio é, que, que é. pode em é. Portugal.
2: Agora, vê é. só, essa, essa menina Leila aí falou uma coisa que eu precisava é, discutir aqui com vocês. Agora, vocês já, já, já perceberam que quando acontece esse tipo de coisa, as meninas, em vez de se juntar e dar uma arruma de cacete no cara que tava enganando as duas, vão brigar as duas uma com a outra. É verdade. Não dá pra entender,
1: não. Não, não é. dá pra entender, Meninas, prestem é atenção, muito...
2: da próxima vez se é. juntem e dêem uma arruma de cacete. E se for na rua de Leila. Perde ajuda ela, que de certeza que ela pula a janela na esquina que ela mora e vai ajudar vocês.
3: É, será que é porque a síndrome do mais fraco, as pessoas normalmente tossem pelo mais fraco, aí acabam que, quando rola uma situação... É, não, essa, eu que acho que às que vezes é machismo
4: é uma... mesmo, do povo achar... É cultural. Que assim, ah, porque é homem, pode. Aí se lasca, né?
2: Aí que a culpa hum. é
4: da menina, é. Que,
2: que dava E de como é que vocês
3: explicam? Lá na minha rua tinha a Dona Delma. Dona Delma era um ser humano incrível. Uma senhora, ela era viúva. Era uma pessoa muito, muito pacata. As bola caíam na casa da Dona Delma, a Dona Delma voltava com as bola descascadas, igual uma banana pro meio da rua. Pessoa gente boa, hum. ela fazia questão de cortar a bola da gente na rua. Meu Deus. Aí eu era um alguém que a dona Delma tinha um carinho gigante não sei por que cargas d'água, mas como eu era o menino mais polidinho da rua, assim, o mais legal, mais, mais educado... Avalia os outros. E já, eu era muito polido. Eu era muito... Eu era <risos> muito eu Você chegava era na quase... Um menino, um o era uma criança polido.
4: rica, porque ele disse no outro episódio que tinha brinquedo da Estrela. Pogobol,
3: é, né? eu tinha brinquedo da Estrela, meu filho. Tinha monstrobol, tinha fogobol, eu tinha tudo. Aí eu chegar no portão de Dona Delma, toda vida que a gente queria pedir a bola para ela não rasgar quem ia lá no portão era eu, aí a pergunta, uma vez a, um, amigo, um amigo jogou um, um, um negócio e Dona Delma jogou uma, um, um balde, uma panela de água fria que ela tava, na, na o pessoal conversando na beira do portão dela lá, e joga, ela jogou esse negócio por cima do muro, deu um banho, metade do menino na rua, quem foi que foi arrumar a confusão com Dona Delma? Não foi um pai arrumar a confusão o Dona Delma, foram só as mães, as mães tudinho da rua foram lá na porta arrumar a confusão. a senhora
4: tá querendo que meu filho adoeça. Se meu filho adoecer quem vai pagar o remédio é você. Minha, é porque Dona Agora... Delma Dona Delma faz parte de uma rede de franquias que existe no Brasil, de distribuição de senhoras que cortam bola nas ruas. <risos> entendeu? Agora da onde veio eu não sei. Toda rua tem, toda rua é. tem. Toda, toda rua, rua tem, tem uma,
2: toda rua tem uma. Tem. Agora vem cá. Sem querer, sem querer entrar na, na intimidade dela. Ela, ela era viúva há quanto tempo? Pensei Porque isso sabe também. que, que a, a carência às vezes transforma as pessoas em pessoas mais rancorosas, né?
3: De repente, eu não, eu não lembro dessa informação, não tenho essa informação. Aí aquele,
2: e Freud pode colocar a bola como os testículos masculinos. O desejo dela de dilacerar. tô brincando, meu Deus do céu, nem conheço a senhora. Ave olha
1: Maria! Da,
2: da minha
3: rua. Dona Delma, toda vida que cortava uma bola, tava capando. Dona Delma nome. já morreu?
4: <risos>
3: eu acredito. Que é porque sim, eu não gosto cara, de estar mangando de é, quem é. já
4: morreu. Acredito. Mas se bem que, pra dela chegar até aí, talvez ela errou o caminho.
3: Ei, Max, mas eu acho, eu acho que não, viu? Eu acho que não, porque. Ah, tinham, tinham senhoras que eram contemporâneas dela lá na rua e tá todo mundo aí em pézão ainda, ninguém papou. Então,
2: tá é, e, e como diz aquele velho família. ditado, vaso rindo quebra fácil, né?
3: É, é, é eu, acho que, eu acho que Dona Delma ainda permanece aí no, nos feitos mirabolantes aí de cortar a bola do povo. Olha, fazendo... Só que agora o menino não brinca mais Sim. na rua.
2: Fazendo o contraponto, ela, ela agora deve cortar, é o fio da internet. Isso, né? Será, é o Wi-Fi da né, negada, ela deve cortar o Wi-Fi do público. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, fazendo um contraponto da dona Delma, na minha rua tinha uma senhora que tinha um fiteiro que vendia confeitos, jujuba, essas coisas. E dona Laíde, o nome dela, e que uma, uma senhora evangélica de um de um coração super bom e que tra... eu acho que ela tinha outro trabalho. Eu não tenho muita referência porque essas referências é tudo de, de da minha infância, né? E Dona Laíde, de noite, rapaz, abriu o fiteiro para vender confeito pra gente. Só que dava altas cochiladas, porque já vinha cansada do trabalho. Dona Laíde era tão roubada por a gente, minha gente.
4: Eita, Jaime. Dona Tô, Laíde o, vai lhe esperar o... na porta do viu? Não, mas,
2: mas, mas é, ela tá viva, ela tá viva. Mas é por ela, isso que ela, dizer, quando sabe... o doido
4: morrer, ela vai ficar esperando, porque Deus vai mostrar toda ela, não tá, não?
2: Houve os meninos ficavam de butuca na esquina, espera que ela, quando ela começava a pescar, que ela, ela eu, eu falei que curtir lá pra ser simpático, porque ela roncava, minha gente ao ponto do, de todo mundo chegar e ficar, e ficava um em pé, normal, e, e, e os outros tomam e roubam confeito, tomem e confeito. Aí, se alguém fazia algum barulho que ela acordava, eu que tava... Oi, não aí tudo bom vim buscar um big big dava centavos, a ele pegava um big big
4: e ela nunca notou que diminuiu <risos> o volume das coisas todo dia
2: a rapaz notou porque depois de um tempo a a, a sobrinha dela passou a, a, a ficar no fiteiro com ela entendeu Ave então Maria, mas olha. isso foi isso o que era doce acabou muito rápido
4: de Dona Laide para cá, nós vamos agora por nossa última participação nesse programa, porque, meu amor, essa aqui, falando de Dona Laide, de trollagem, é a mesma coisa. Porque o que faziam com Dona Laide antigamente é a trollagem de hoje. E hoje, como as trollagens é que nem o fim da internet e as bolas que se cortam no meio, as trollagens de hoje estão sendo feitas no <risos> Instagram. Porque, gente, eu não sei se vocês ouviram falar que no Instagram tá rolando... Pera, eu vou botar o áudio para vocês escutarem, depois, quem não entendeu, eu vou explicar como foi essa trollagem. Essa trollagem aqui foi feita foi feita, não, foi recebida pelo Moisés Grão, Duque do Caicó. Caicó, inclusive, do Cabaré Só e a Lua, um cheiro para Leila. Ei, ostras, Leila não, Lilia, dona do Cabaré. É porque eu ia dizer, ei, Leila é, é outra Leila coisa é outro é O Cabaré. cabaré, da o cabaré da Leila é Cabaré, é da época que eu, de. Agora estou. somos amigos inclusive Eu e o Cabaré Só e a Lua, eu sou acionista lá. Ei, deixa eu, deixa eu procurar aqui o nosso áudio do Moisés. Vai abrir
2: o teu próprio negócio, é, Max?
4: Tô pensando, Tranquilha, tô pensando.
2: Franquia na tô pensando. Franquia é, pra na mim França. vai ser difícil, As melhores eu
4: vingas, ganha passaporte para vir para cá. Fazer parceria com Glória Pérez, Turquia, Morena, <risos> essas coisas todas. Ei, não. Eita. Deixa eu parar de brincadeira, minha gente. Pelo amor de Deus. Botaram aqui o áudio Max, do Moisés. Max, só com a,
2: com a seringa na bolsa. <risos>
4: a geleia embaixo da língua. Ei, não. <risos>
7: ah! Bom dia menino, aqui é Moisés do rei das Putas mais famosa do Brasil Rei de Caico RN E hoje eu vim contar a história de um ódio que eu tô passando agora Não é nem antiga, é agora Tem outro de noite Me enviaram um vídeo De uma trollagem que a pessoa fazia no Instagram pra mudar o nome E mudar o nome do seu amigo você alterava o seu nome pelo arroba do seu amigo E depois você alterava seu nome de novo Que agora tava arroba Por um nome lezeira E ia aparecer no No nome do seu amigo Aí o vídeo era trocando pelo O famoso corno de uma cidade lá Não sei qual era a cidade não. Aí lá foi eu Eu aqui no reino das putas Vou botar Botei Aí o primeiro troquei o arroba pelo, pelo arroba do meu amigo e depois coloquei o fa, o, fam, o famoso corno do reino das putas. E agora como é que troca? Porque não troca mais, né mulher, só pode trocar o nome duas vezes a cada 15 dias. Aí a trollagem não é com os outros não. quem não faz sentido nenhum, né? A trollagem é com você mesmo. Que você troca duas vezes e não pode mais trocar de novo. Aí vai ficar. 15 dias o meu nome do meu Instagram, o famoso conteúdo das putas. Ah, e para esse meu amigo que mandou esse vídeo pra mim, eu dedico a música especial para ele, de Ananda, chamada Quero Que Tu Vá.
4: Resumindo, para quem não entendeu, o povo caiu na ilusão que se mudasse sua arroba do Instagram, botando arroba de outra pessoa, tipo, eu vou no meu Instagram, boto o nome do Vladson, a mensagem ia pro Instagram do Vlatson. Aí o povo botava tipo no Instagram da pessoa Vlatson, o corno da sapiranga. Aí pensava que ia pro Instagram do Vlatson, aparecia só assim, corno da sapiranga no Instagram da pessoa. E leva 14 dias para poder mudar. A própria Emiciloma, se você entrar no Instagram dela, tá lá, corno não sei de onde. A coitada morreu de chorar esses dias mandando. Então, só para contemplar que a gente <risos> leite, entre...
2: Leito retorno.
4: Vou botar a música dele Total. aqui, que é a gente pegar a moral do dia nesse podcast de hoje. Quero que tu vá,
5: vá tomar no cu, parar de tomar conta da minha vida e vai pra puta que pariu, aonde já se viu. Hoje eu tô tipo tolerância zero. Eu Quero que tu vá, vá
4: tomar no cu, parar de tomar conta da minha vida. E vou deixar essa música aqui no fundo Que é para nós todos <risos> E as pessoas que estão escutando Aprender que a gente tem que cuidar da vida da gente é, Vamos continuar fuxicando do mesmo jeito Mas a gente não pode assumir isso E como nesse podcast a gente Pois é, como a gente que... estraçou aqui <risos> No final a gente tem que jogar uma mensagem de paz Dizendo que isso é errado Porque senão não está certo É uma nota
2: de utilidade é. pública, né? Cuidado, não invente de trollar os amigos Porque acaba sendo trollado é você Veja aí a MC Loma, 15 dias
4: você na Com corona, o nickname de cor, não, não sei, sei. Da onde.
3: <risos> é comardia demais. E o pior é que isso acontece e, e viraliza muito rápido, né? Porque isso rolou, tipo assim, Max, é, é, saiu esse negócio, minha filha, minha filha mais velha disse, pai, aconteceu um negócio aqui no meu Instagram. Ah. <risos> Eu disse o que foi o que foi, ela, pai tem uma trollagem, pai, que não sei o que aí uma amiga faz, ela fez não sei o que, aí eu disse sim, tu tá contando isso aí tudinho, o que é que aconteceu no teu Instagram pai, eu fiz Aí eu disse, não acredito não. Ela botou o quê? Não acredito do caiu né? Ela colocou cor na manza de não sei aonde. <risos> eu disse, oh, meu escreveu, escreveu cor na manza. Aí depois ela descobriu que não era manza não, era mansa mesmo, é porque ela achava que, que mansa era com cedilha. eu disse, oh meu Deus, me ter escrito, era com cedilha Mas, mesmo. Pra deixar a bichinha tão novinha já é, bichinha... é. Duas, vezes, é. Bicha, duas vezes, né? Ela foi trollada duas vezes. Ela se auto-trollou-se por si própria.
4: Ai, ai, minha <risos> gente. Pois eu acho que com uma dessa, a gente vai ter que terminar esse podcast, porque já tá bom de falar da vida dos outros. Eu tenho uma conta também, que é pra eu não ir pro inferno direto. Eu só falo da vida dos outros uma hora por dia.
3: Que <risos> é pra não entrar no transbordo, é, né, Max? <risos> eu queria até incentivar as pessoas que continuam curtindo a gente aqui no nosso podcast para permanecer com a gente no nosso grupo lá do Telegram está cada vez mais movimentado, nós estamos chegando na marca dos 700 seres humanos por lá as pessoas cada vez mais interessadas e uma curiosidade lá nós temos uma regra, você precisa ter tempo para participar porque eu passo dois, três dias aqui de vem quando envolvido com outras coisas e deixo de ver, tem quase duas mil mensagens lá no grupo do povo falando besteira da vida dos outros. E essa é uma pauta quase perene lá no nosso grupo, falar da vida alheia. As pessoas realmente gastam muito tempo com isso. Então, se você é uma pessoa que gosta desse tema, falar da vida do povo sem muito critério, sem ficar muito preocupado, sem ofender ninguém, porque essa é uma regra que a gente tem no nosso grupo, a gente tem um grupo extremamente engajado, envolvido. Você é parte desse negócio. Basta você entrar na nossa bio do Instagram, lá nos Reis da Cultura Inútil. Você tem um link que ele direciona para todas as nossas redes. Dá para você acessar aí nossas redes sociais. Dá para acessar o grupo do Telegram. Os links dos podcasts aí nos agregadores diversos. Então, acessa lá um link bem bonitinho que tem lá na bio do nosso
2: Instagram. Os Reis da Cultura Inútil agora minha gente deixa eu, deixa eu falar uma coisa para vocês eu não sei mais como pedir isso para as pessoas por mais que eu fale eu falo brincando e o povo acho que não não percebem quando forem mandar as declarações de amor próprio e os causas e isso mandem para mim minha gente entrem lá eu estou no grupo eu esses esses últimos tempos estive mais atarefado porque estou no fim do ano letivo que o, o ano letivo europeu aqui acaba em junho e pronto, tive, tive mais distante, mas eu sempre vou lá, os meninos também vão, a gente tá na conversa, mas quando for para mandar o áudio para entrar como participação de ouvinte aqui, mandem em privado para mim, mande áudio, que eu não sei escrever não.
3: Pois eu preciso dizer que eu me senti foi eu me senti foi realmente impulsionado ali mandar um áudio quando eu assisti o seu vídeo solicitando o áudio lá no grupo lindo, com uma cara gigante, cabelo todo esbagaçalhado. Eu, eu disse, rapaz, eu mesmo vou mandar um áudio pra esse negócio, que pedido carismático do cara. Eu tava tentando que eu queria... apelar pra,
2: pra piedade das pessoas e dizer assim, quem é esse mendigo que tá, que tá ah, precisando... Não, tar... eu, eu estou mendigando porque... o áudio, minha gente. Mandem em privado pra mim. Tô quase oferecendo nude tô brincando. Até Aí era parece, que a gente perdia o seguidor mesmo.
3: Já me esse faz esse... ah, para... reciclar. Parece... Clima todinho, a gente tem uma ruma de áudio guardado já, que o povo já mandou. É porque a gente quer áudio do tema, que é pra ficar mais legal ainda. Porque o povo falando besteira lá, ontem mesmo eu tirei pra poder ver, porque no Telegram, se você clicar num áudio, ele clica os outros automáticos, é. né? Uhum. Ele vai passando automático. Meu amigo, eu passei quase uma hora ouvindo
2: áudio ontem. Era
3: muita conversa, história esquisita, medonha. É porque tem Menina, os
4: embaixadores e a fila é grande, por exemplo. Eu digo, a é. fila da, daquele a, podcast a, é a maior. A nossa
2: embaixadora a nossa emba... Emba... embaixadora a nossa embaixadora, a Glaucia Salmita, ela já entra no dia, já deliberando os assuntos. Ela já é cerimonialista do Telegram, pra...
4: viu? Ela se autentitulou,
3: porque é, ela já entra mas... fazendo
4: tudo, o que eu acho maravilhoso. É.
3: E nós temos um ser humano da ATA também, que é o Johnny, que faz questão é. de fazer os resumos. Inclusive, era
4: gravando aqui, ele mandou uma história cabeluda que vai entrar nos nossos próximos episódios, porque essa daqui já foi. Olha,
2: ô, ô meninos, eu sei que você já estourou o tempo, mas vocês já não querem pré-estabelecer o tema da semana que vem, não, que é só deixar o, a galera...
4: Poderemos.
3: Eu quero sugerir eu quero sugerir um tema a semana que
2: que vem. Fala. A economia global, pela perspectiva norte-americana. Não?
4: Não, vou poder não, não vou
2: com ele. <risos> Não, não. Eu, uma, uma análise um pouco sistemática mais... sobre a economia sul-americana face à economia asiática. Não desiste, hum, desiste, desiste, desiste. Não,
3: também, não, desiste, também desiste. não. Eu tava pensando, eu tava pensando numa coisa um pouco mais um pouco mais fácil, eu diria. Eu até escrevi aqui, no meio do nosso podcast. Deixa eu só procurar
2: aqui para ver se eu lembro. De momento, o nosso podcast está ocupado. Por favor, aguarde.
4: Menina, ele foi buscar longe, viu esse tema
2: aí? Nem acho. Não era um lendas urbano. Urbano. Não, eu pensei. Eu, menino.
3: Não, eu acho que lendas urbanas fica muito parecido com isso aqui, não fica não.
2: Mais ou mas menos, né? Porque aí a gente ia falar de assombração de, de contos de histórias e tal. Ah,
3: é, mas eu acho que é muito igual, essa, parecido com isso aqui.
2: Era então, olha, fazer... eu tentei. V vamos decidir, então depois e durante a semana a gente... porque senão a fita tá rodando, né, minha gente?
4: É, para pra não comer a fita, minha é gente verdade. o próximo episódio vai ser surpresa, vai ser sorteio, assim. Quando você clicar, você vai saber o que vamos é. Vamos
3: soltar no grupo, vamos soltar no grupo vamos soltar no grupo e pedir pro povo Ufa. pronto, minha gente.
4: Por, olha, eu vou ficando por aqui porque toda vez que a gente termina esse podcast tá na hora da minha janta, eu ainda vou lavar meus pratos um cheiro e muito obrigado por ter escutado o nosso podcast
2: Eu também mando um beijo enorme aqui de Portugal pra todo mundo, lembrando que não existe coisa melhor do que ter um bom relacionamento com os vizinhos E saber se comportar na rua Porque, assim como a Leila, toda rua na esquina Tem uma videovigilante ou um videovigilante Que está tomando conta da vida de todo mundo, viu? Deem um gato de presente a eles Porque gato tem sete vidas e ele esquece de vocês de lado <risos> É isso aí
3: e esse foi mais um episódio aqui com os reis da cultura inútil e o convite permanece. Continua com a gente aí nas nossas redes sociais, lá no Instagram a gente tá bombando lá, fazendo arruma ruma de confusão com o povo, mandando direct, mandando áudio por lá também, mas o melhor lugar indiscutivelmente é a nossa comunidade no Telegram, onde os seres humanos desocupados passam horas e horas da vida falando da vida do povo e mandando áudio de mais de uma hora se o cabo acumular os áudios tudinho. Que Deus abençoe todo mundo. Um prazer enorme, foi muito bom. Eu continuo me chamando o Vlad, o rei da Sapiranga, sendo oriundo do conjunto Ceará, aqui no Brasil. Um cheiro, menino.
2: Vida longa ao jeito. Você ouviu os reis da cultura